0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kawan-kawan Kita bertemu kembali Pada malam hari ini Di ruang dengar Gozi Ruang podcast orang awam Ya 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 Alhamdulillah Nah izinkan <coughs> Gozi untuk berbicara sedikit Berkisah sedikit lah Eh uh, Mengukur seberapa fakirnya Yang ada dalam diri ini Bismillah Persekutuan penentu nasib Pertengkaran terjadi antara kuda dan rusa Jadi kuda mendatangi pemburu Untuk meminta bantuan Membelas dendam kepada rusa Pemburu setuju tapi berkata Kalau kamu mau mengalahkan rusa Kamu harus memperbolehkanku Menempatkan sepotong besi Ini di mulutmu supaya aku bisa membimbingmu dengan kekang kamu juga harus memperbolehkan aku menaruh pelana di punggungmu supaya aku bisa duduk di sana selagi kita mengejar musuh kuda setuju dengan permintaan itu dan pemburu kemudian memasang kekang serta pelana lalu dengan bantuan pemburu kuda mengalahkan rusa dan berkata kepada pemburu sekarang turunlah Dan lepaskan benda-benda ini dari mulut dan punggungku Jangan buru-buru kawan Kata pemburu Aku sekarang sudah mengendalikanmu Dan lebih suka mempertahankanmu Seperti sekarang Kuda, rusa, dan pemburu Dongeng Aesop <tuh> Pada 30 Oktober 1922 Benito Mussolini tiba di Roma Pada pukul 10.55 pagi Dalam kereta Malam dari Milano Dia telah diundang ke ibu kota Oleh raja untuk menerima Jabatan Perdana Menteri Italia Dan membentuk kabinet baru Ditemani sekelompok kecil Pengawal Mussolini pertama-tama Mampir di Hotel Savoya, Lalu dengan Mengenakan jas hitam kemeja hitam dan topi hitam dia berjalan masuk istana raja Palazzo del Quirinale Roma penuh desas-desus mengenai kerusuhan gerombolan-gerombolan fasis banyak yang mengenakan berbagai seragam berkeliaran di jalan-jalan kota itu Mussolini yang sadar akan kekuatan penampilan masuk ke istana raja yang berlantai marmer dan menghadap raja baginda maafkan cara berpakaian saya saya datang dari medan perang itulah permulaan pawai ke Roma legendaris Mussolini gambaran masa berkemeja hitam yang menyeberang sungai Rubicione untuk merebut kekuasaan dari negara liberal Italia menjadi ajaran fasis yang diulang-ulang dari hari besar nasional dan di buku pelajaran anak sepanjang 1920-an dan 1930-an Mussolini ikut memperkuat mitos itu di perhentian kereta terakhir sebelum masuk Roma dia sudah mempertimbangkan turun dari kereta dan masuk kota naik kuda, di, naik kuda dikelilingi para pengawal Walau rencana itu akhirnya tak dilaksanakan Dia sesudahnya melakukan segala yang dia bisa Untuk memperkuat legenda kenaikannya Ketampuk kekuasaan sebagai Menurut kata-katanya sendiri Revolusi dan aksi kebangkitan Yang mengawali zaman baru fasis Kenyataannya lebih bersahaja Sebagian besar masa kemeja hitam Mussolini yang umumnya kurang makan dan tak bersenjata baru datang sesudah Mussolini diundang untuk menjadi Perdana Menteri gerombolan fasis di seantero Italia memang mengancam tapi cara Mussolini merebut kendali negara bukan revolusi dia menggunakan 35 kursi parlemen dari 535 partainya perpecahan diantara para politikus mapan rasa takut terhadap sosialisme dan ancaman kekerasan oleh 30 ribu kemeja hitam untuk meraih perhatian Raja Vittoria Emanuele III yang memandang Mussolini sebagai politikus yang naik daun dan tokoh yang bisa menenangkan keresahan. Keteraturan politik dipulihkan oleh penunjukan Mussolini sementara sosialisme mundur sehingga bursa saham Italia bangkit. Para negarawan tua liberal Seperti Giovanni Gioliti dan Antonio Salandra Jadi memuji perubahan itu Mereka menganggap Mussolini Sebagai sekutu berguna Namun seperti kuda Didongeng Aosel Aesop Italia segera mendapati diri Dipasangi kekang dan pelana Cerita serupa telah berulang-ulang di seantero dunia sepanjang abad kemarin sejumlah orang luar dipandang politik termasuk Adolf Hitler, Getulio Vargas di Brazil, Alberto Fujimori di Peru dan Hugo Chavez di Venezuela meraih kekuasaan dengan jalan yang sama dari dalam melalui pemilihan umum untuk persekutuan dengan tokoh-tokoh politik berkuasa di setiap contoh kaum elit percaya bahwa undangan kekuasaan bakal meredam si orang luar mengarah kepemulihan kendali di tangan politikus arus utama namun rencana mereka jadi senjata makan tuan Campuran muat ambisi, rasa takut dan kesalahan perhitungan berpadu menjadikan mereka melakukan kekeliruan fatal yang sama, sengaja menyerahkan kunci kekuasaan kepada calon autokrat. Mengapa para negarawan tua berpengalaman membuat kesalahan itu? <tuh> Hanya sedikit contoh yang lebih mencolok ketimbang kebangkitan Adolf Hitler pada Januari 1933. Kemampuannya melakukan tindakan kekerasan sudah tampak sejak peristiwa Putz di Muenchen tahun 1923. Serangan kejutan malam ketika sekelompok pengikut setia Hitler yang bersenjata pistol merebut kendali atas sejumlah bangunan pemerintah dan satu ruang pertemuan di Muenchen, di mana beberapa pejabat Bayern sedang berkumpul. Serangan yang kurang matang persiapannya itu di atas diatasi oleh pemerintah. Dan Hitler pun menghabiskan 9 bulan dalam penjara, di mana dia menulis kesaksian pribadinya yang terkenal, Main Camp. Hitler sesudahnya menyatakan akan meraih kekuasaan melalui pemilihan umum. Awalnya gerakan nasional sosialisnya hanya mendapat sedikit suara. Sistem politik negara Weimar dibangun pada 1919 oleh koalisi pro-demokrasi, katolik, liberal, dan sosial-demokrat Namun sejak 1930 dengan hancurnya ekonomi Jerman kelompok kanan tengah melemah karena bertengkar sendiri sementara komunis dan nazi makin populer Pemerintahan terpilih ambruk pada Mart 1930 di tengah depresi besar yang menyakitkan dengan adanya kebuntuan politik yang menghambat gerak pemerintah Presiden yang jabatannya hanya simbolis, pahlawan perang dunia 1 Paul von Hindenburg mem memanfaatkan satu pasal konstitusi yang memberi kepala negara wewenang untuk menunjuk kanselir dalam kondisi darurat ketika parlemen gagal membentuk pemerintah mayoritas. Tujuan kanselir yang bukan hasil pemilu dan presiden bukan hanya memerintah melainkan juga mengesampingkan kaum radikal kiri dan kanan. Pertama-tama, ahli ekonomi dari partai tengah, Heinrich Brüning yang kemudian meninggalkan Jerman untuk menjadi profesor di Harvard, berusaha namun gagal memulihkan pertumbuhan ekonomi. Masa jabatannya sebagai kanselir tak lama. Presiden von Hindenburg kemudian beralih ke bangsawan Franz von Papen. Lalu dengan lebih putus asa beralih lagi ke sahabat sekaligus Rival non von Papen, mantan Menteri Pertahanan Jenderal Kurt von Sklirer. Namun, tanpa dukungan mayoritas parlementer di Reichstag, kebuntuan bertahan. Ada alasan bagus yang membuat para pemimpin mengkhawatirkan pemilihan umum mendatang. Karena yakin bahwa sesuatu harus dilakukan, Sekelompok konservatif yang saling bersaing mengadakan pertemuan pada akhir Januari 1933 dan mencapai satu kesimpulan orang luar yang populer sebaiknya dijadikan kepala pemerintahan. Mereka membenci dia tapi tahu bahwa setidaknya dia punya masa pengikut dan terutama mereka pikir bisa mengendalikan dia. pada 30 Janu Januari 1933 von Papen, salah seorang arsitek utama rencana itu mengabaikan kekhawatiran mengenai pertaruhan untuk mengangkat Adolf Hitler sebagai konseler Kanselir Jerman di tengah krisis dengan kata-kata menenangkan berikut kita sudah pegang dia dalam dua bulan Kita akan desak dia sampai terpojok dan menjerit Sukar membayangkan kesalahan perhitungan yang lebih besar daripada itu Pengalaman Italia dan Jerman menunjukkan tipe persekutuan penentu nasib Yang seringkali mengangkat tokoh otoriter kekuasaan Di demokrasi manapun Politikus kadang menghadapi tantangan berat Krisis ekonomi Muncaknya ketidakpuasan masyarakat Dan kemerosotan partai-partai politik arus utama dalam pemilihan umum bisa menjadi ujung bagi pertimbangan bahkan orang dalam yang paling berpengalaman. Bila orang luar yang karismatik muncul meraih kepopuleran sambil menantang tatanan lama, para politikus mapan yang merasa kehilangan kendali bisa tergoda untuk memanfaatkan dia. Bila salah satu orang dalam mencoba merangkul lebih dulu si orang luar sebelum para pesaingnya melakukan itu Maka dia bisa menggunakan energi dan pendukung si orang luar untuk mengalahkan para pesaingnya Lalu para politikus mapan berharap si orang baru bisa diarahkan untuk mendukung program mereka sendiri Perjanjian dengan iblis semacam itu sering berubah menguntungkan si orang baru Karena persekutuan membuat orang luar yang cukup punya dukungan menjadi calon peraih kekuasaan yang sah Di Italia awal 1920-an Tatanan liberal lama sedang ambruk Di tengah pemogokan dan kekerasan keresahan sosial Kegagalan partai-partai tradisional Membentuk mayoritas parlementer yang solid Membentuk perdana menteri tua yang telah menjabat lima kali Giovanni Giolitti Putus asa Dan dia mengabaikan Para penasihatnya Lalu mengadakan pemilu lebih awal Pada Mei 1921 Dengan niat memanfaatkan Daya tarik masa fasis Geoliti memutuskan Untuk menawarkan tempat kepada gerakan baru Mussolini Di blok berjuis nasionalis Fasis Dan liberalnya Strategi itu gagal Blok berjuis meraih di bawah 20% suara Sehingga Geoliti mengundurkan diri Namun posisi Mussolini membuat kelompoknya mendapat legitimasi Sehingga bisa menanjak dalam politik Persekutuan penentu takdir tak hanya terjadi di Eropa Pada masa antara dua perang dunia Pada masa antara dua perang dunia Persekutuan semacam itu juga membantu menjelaskan kebangkitan Hugo Ceves, Venezuela dulu membanggakan diri sebagai demokrasi tertua di Amerika Selatan Yang sudah berjalan sejak 1958 Ceves, perwira militer junior dan pemimpin kudeta gagal yang tak pernah memegang jabatan publik Adalah orang luar dalam politik Namun kebangkitannya menuju kekuasaan mendapat dorongan kritis dari orang dalam. Mantan Presiden Rafael Caldera, salah seorang pendiri demokrasi Venezuela. Politik Venezuela sejak lama didominasi dua partai. Aksi demokratik yang berliaran tengah kiri dan partai tengah kanan Caldera, Partai Sosial Kristen, dikenal dengan singkatannya COPEI. COPEI. Keduanya bergantian berkuasa dengan damai selama 30 tahun lebih. Dan pada 1970-an, Venezuela dipandang sebagai teladan demokrasi di kawasan yang sering mengalami kudeta dan kediktatoran. Namun selama 1980-an, ekonomi Venezuela yang amat bergantung kepada minyak merosot. Mengalami krisis yang bertahan sampai melibihi satu dasawarsa, warsa. Nyaris melipat gandakan angka kemiskinan. Tak heran kalau rakyat Venezuela jadi kecewa. Kerusuhan besar pada Februari 1989 memberi kesan bahwa partai-partai mapan bermasalah. Tiga tahun kemudian, pada Februari 1992, sekelompok perwira militer junior bangkit melawan Presiden Carlos Adres Perez. Para pemberontak yang dipimpin Hugo Caves itu menyebut diri sendiri Bolivariano Meminjam nama pahlawan kemerdekaan Simon Bol Bolivar Kodeta itu gagal Namun ketika Caves yang ditangkap ditampilkan di televisi Untuk memberitahu pengikutnya agar meletakkan senjata Mengumumkan dengan kata-kata yang bakal menjadi legendaris Bahwa misi mereka telah gagal untuk sekarang Dia menjadi pahlawan di mata banyak orang Venezuela terutama yang miskin Sudah kudeta gagal kedua pada November 1992 Chavez yang dipenjara berubah haluan memilih mengejar kekuasaan melalui pemilihan umum dia butuh bantuan Walau mantan presiden Caldera merupakan negarawan tua yang dihormati karir politiknya sudah memudar pada 1992 Empat tahun sebelumnya dia gagal menjadi calon presiden di partainya sendiri Dan sudah dianggap ketinggalan zaman secara politis Namun, senator berumur 76 tahun tersebut masih mengimpikan bisa kembali menjabat presiden Dan kemunculan Keves memberikan jalan Pada malam kudeta pertama, sang mantan presiden berdiri di tengah sidang darurat kongres Dan mendukung perjuangan Para pemberontak Menyatakan Besok pernyataannya Sudah 17 menit ternyata Dan Pita suara sudah kering huh, Alhamdulillah banyak Yang kurang tadi Logat inggrisnya Minus sekali Oke Sekian dan terima kasih Habis kata ini Mau bilang apa? Akhirgalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Menyatakan ya nih hmm, Banyak juga nih Kalau semua habis hmm.